Leyes de Teshuvah, capítulo 3, Alajá 1. Todos los seres humanos tienen méritos y transgresiones. Aquel cuyos méritos superan sus transgresiones es un tzadik, virtuoso. Y aquel cuyas faltas superan a sus méritos es un rayá, perverso. Si sus faltas son mitad y mitad, es un benoní, intermedio. Y lo mismo con una ciudad. Si los méritos de todos sus habitantes superan a sus faltas, es virtuoso. Si sus faltas son mayoría, es perversa. Y lo mismo sucede con todo el mundo. 2. Aquel cuyas faltas superan a sus méritos muere de inmediato en su perversidad, como expone por la abundancia de sus faltas. Dice el comentario, sin embargo, muchos perversos viven larga vida y no mueren de inmediato. Más bien, de inmediato se decretan en, el, en lo alto que no vivan la cantidad de años estipulados para ellos. O bien, como explica al final de este inciso, el cálculo de las faltas y los méritos pertenece solo a Shem, por lo que nosotros no podemos saber quién es perverso realmente. Asimismo, volvemos al Rambam, asimismo, una ciudad que las faltas de los habitantes sean mayoría es destruida de inmediato, como expone, puesto que el clamor contra Sedom y Amorá, Gemorra, es grande, pero los virtuosos se salvarán. Lo mismo es aplicable a todo el mundo. Si sus faltas prevalecen, los perversos son destruidos de inmediato, como expone, allí envió que era grande la maldad del hombre, etc. Esta consideración no depende de la cantidad de méritos y faltas, sino de su gravedad. Hay méritos individuales que equivalen a muchas faltas juntas, como expone, puesto que en él hay algo bueno. Este versículo, dice el comentario, habla de una persona que tenía mayoría de transgresiones, pero por un precepto importante que pudo haber cumplido, recibió sepultura judía. Y hay transgresiones aisladas que equivalen a varios méritos, como expone, un pecado destruye mucho bien. El cálculo de todo esto se lleva a cabo solo con la sabiduría de Dios del conocimiento, del Dios del conocimiento, quien sabe cómo calcular los méritos frente a las faltas. 3. Todo el que se arrepiente de los, de los preceptos que haya cumplido y se lamenta de sus méritos y piensa, ¿de qué ha servido hacerlo? Ojalá no los hubiera hecho, los pierde todos y nunca se nos recuerda ningún mérito. Como expone, la rectitud del justo no lo salvará en el día de su perversidad. Esto es con respecto a quien se arrepiente de sus preceptos anteriores. Tal como se, so, como, se, como se sopesan los méritos y las faltas del hombre a su muerte, asimismo cada año se sopesan las faltas de cada uno de los humanos junto con sus méritos en la festividad de Rosh Hashanah. Sí, el día del juicio. A quien se lo haya virtuoso es sellado para la vida, y a quien se lo haya perverso es sellado para la muerte. La sentencia del Benoní queda pendiente hasta Yom Kippur. Si vuelve en Teshuvah es sellado para la vida, de lo contrario es sellado para la muerte, pero por no haberse arrepentido de sus malas acciones. 4. A pesar de que el precepto de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah es un decreto de la Torah, y como tal no tiene motivo racional, el sonido del shofar insinúa lo siguiente, despierten dormi dormilones de su sueño espiritual. Somnol, som, somnolientos despierten de su sopor, indaguen sus acciones, vuelvan en Teshuvah y recuerden a su Creador. Aquellos que olvidan la verdad por las vanidades del tiempo y se dedican todo el año a la futilidad y a lo vacío que no, que no ayuda ni salva. Contemplan sus almas, mejoren, contemplen sus almas, mejoren sus caminos y sus acciones y abandonen cada uno de ustedes su mal camino y sus pensamientos que no sean positivos. Por ello... O sea, que se juzga al hombre sobre el cálculo de faltas y méritos, todo hombre debe verse a sí mismo durante todo el año como medio inocente y medio culpable. Asimismo, debe ver a todo el mundo como medio inocente y medio culpable. De tal manera que si comete una falta, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el mal y causa destrucción. Y si cumple un precepto, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el lado del mérito y causa redención y salvación. Como expone, el virtuoso es el cimiento del mundo. Quien es virtuoso, inclina al mundo y lo salva. Debido a esto... O sea que estos días Hashem sopesa las acciones del hombre. Toda la casa de Israel acostumbra a acrecentar en calidad y en buenas acciones y dedicarse a los preceptos desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur más que en todo el año. Todos acostumbran levantarse por la noche en estos diez días y rezar en las sinagogas con palabras de súplica y moral hasta 
el despunte del alba. 5. Cuando se evalúan las faltas y los méritos del hombre, no se toma en consideración la primera y segunda falta, sino a partir de la tercera en adelante. Explica el comentario, es decir, en un principio Hashem deja las primeras dos faltas a un costado y hace el cálculo de todas las demás. Si resulta que las faltas, desde la tercera en adelante, superan a sus méritos, entonces se le suman las primeras dos faltas y se lo juzga por todo. Si resulta que sus méritos equivalen a sus faltas desde la tercera en adelante, se le perdonan todas sus faltas de a una, debido a que se considera como si la... Tercera falta fuera la primera, pues las primeras dos ya han sido perdonadas. Asimismo, la cuarta falta está considerada como si fuera la primera, pues ya se perdonó la tercera, y así se perdonan todas hasta la última. ¿De qué caso estamos hablando? De un individuo, como expone, todas estas cosas se llamará dos o tres veces con el hombre. Pero en caso de una congregación, su primera, segunda y tercera faltas quedan pendientes, como expone, por tres inquietudes de Israel, pero por cuatro no me apartaré de su castigo. Cuando se sopesen, se calculan las faltas a partir de la cuarta. En el caso de los Benonim, los intermedios, si entre la mitad de sus faltas está incluido que nunca se colocó tefilín, será juzgado de acuerdo a sus transgresiones, y después de recibir su castigo tendrá parte en el mundo venidero. Asimismo, todos los perversos cuyas transgresiones sean numerosas serán juzgados de acuerdo a sus pecados y luego tendrán una parte en el mundo venidero. Pues todos los israelitas tienen una parte en el mundo venidero, aunque hayan transgredido, como expone, pues tu pueblo son todos justos por siempre y heredarán la tierra. La tierra es una parábola y se está refiriendo a la tierra de la vida, es decir, el mundo venidero. Los piadosos de las naciones del mundo, es decir, los que cumplen los siete preceptos universales, también tienen parte en el mundo venidero. Arajás 6. Estos son los que no tienen parte en el mundo venidero, sino que reciben caret, o sea, son cortados espiritualmente del pueblo judío. A veces el castigo se manifiesta en que se muera antes de los 50 o 60 años, y están perdidos y se los juzga por su gran perversidad y sus transgresiones, para siempre y para toda la eternidad. Son los herejes... Los apicorsim, a continuación del capítulo el Raman va a explicar cada uno de los conceptos aquí mencionados. Los negadores de la Torah, los negadores de la resurrección de los muertos, los negadores de la llegada de la redención, los apóstatas, los que inducen a otros al pecado, los que se separan de los caminos de la comunidad, los que cometen transgresiones con descaro abiertamente, como Yehoakim, fue el rey de Yehudá quien cometía muchas transgresiones, los delatores, quienes le imponen temor al público sin hacerles con alas en aras del cielo, los asesinos, los calumniadores y quienes, y quienes estiran su prepucio. 7. Hay cinco tipos de personas que son denominadas herejes. 1. El que dice que no existe Hashem y que el mundo no tiene nadie que lo dirija. 2. El que dice que hay quien lo dirige, pero que son dos o más. 3. El que dice que hay un amo, pero que tiene cuerpo e imagen. 4. El que dice que Hashem no fue el primero ni el creador de todo. Cinco, y así también, el que adora un ídolo para que interceda por él ante el amo de los mundos. Cada uno de estos, cinco, es un hereje. Alajá, ocho. Hay tres tipos de personas que son denominadas apicorsim. Uno, el que dice que no existe la profecía en absoluto y que no hay ningún conocimiento que llegue, al creador de, al, que llegue del creador al ser humano. 2. El que niega la profecía de Moshe Rabbeinu. 3. El que dice que el Creador no conoce las acciones de los seres humanos. Cada uno de estos tres es un apicoros. Hay tres tipos de negadores de la Torah. 1. Quien dice que la Torah no proviene de Hashem, aunque solo diga sobre un versículo o una palabra que Moshe lo dijo por su propia cuenta y no porque, porque Hashem le dijo, es un negador de la Torah. 2. Asimismo el que niega la, tra la tradición, la Torah oral, o niega a los sabios, como hicieron Tzedok y Baitos, que explicaban la Torah de acuerdo a su propio parecer, contrariando las enseñanzas de los sabios. 3. Quien dice que el Creador cambió cierto precepto por otro y ya ha anulado la Torah, por más que reconozca que provino de Hashem, como por ejemplo los católicos y los musulmanes. Cada uno de estos tres niega la Torah.
9. Hay dos tipos de apóstatas. El apóstata en relación a una transgresión específica y el apóstata en, la relación, a la, en relación a la Torah. 1. El apóstata en relación a una sola transgresión es el que empecina en cometer una transgresión deliberadamente, por lo cual se hizo conocido y se acostumbró a cometerla. Incluso si se trata de las transgresiones más leves, por ejemplo, que siempre viste Shatnez, una ropa de mezcla de lana y lino, o se corta el cabello de las sienes, las peot, y es como si fuera para él este precepto ha quedado abolido del mundo. Este es un apóstato en relación a ello. Si lo hace por causar la, por, para causar la ira divina, entonces es un apóstata. Pero si lo hace solo por su propio placer, no entra en esta categoría. Dos, el apóstata en relación a toda la Torá es, por ejemplo, quien se vuelva la religión de los gentiles cuando, cuando decreten una persecución religiosa en la que se prohíbe cumplir la Torá o alguno de sus preceptos. Se apegue a ellos y diga, ¿de qué sirve apegarse a Israel si son bajos y perseguidos? Conviene aferrarse a estos que tienen mano fuerte. Aparentemente, esta persona entraría en la categoría de los herejes que su transgresión es peor que la de los apóstatas. Pero en realidad, a diferencia del hereje, él no cree en la religión a la cual se está convirtiendo, solo se vuelve a ellos y se comporta como ellos para no ser perseguido. He aquí que este es considerado un apóstata en relación a toda la Torah. Alajá 10. ¿Quién es el que induce a otros al pecado, nombrado an anteriormente? Tanto el que induce a otros a que cometan una gran transgresión, como Jerobam, que causaba que los israelitas cometieran actos de idolatría, y Tzedok y Baitos, quienes explicaban la Torah de acuerdo a su propio parecer, contradiciendo a los sabios, como quien induce que cometen una falta leve, aunque sea anular un precepto positivo, y, que, y tanto quien somete a otras a que transgredan, como Menashe, que asesinaba a los israelitas, a, a los israelitas hasta que idolatraban, ¿sí? fue un rey de Israel, como quien engaña de Yehudá, de, de la descendencia de David, como quien engaña a los demás y los incita a la idolatría, como Yoshua, Yeshua, que instó a los israelitas a la idolatría, a la idolatría así fue otro rey. Araja 11, aquel que se aparta de las sendas de la, de la congregación, aunque no haya cometido transgresiones, sino que tan solo se aparta de la comunidad israelita y no cumple preceptos con ellos, no comparte sus penurias y no participa con ellos en sus ayunos, como si fuera que no es parte de ellos, sino que sigue su propio camino como si fuera miembro de uno de los pueblos de la tierra, no tiene parte en el mundo venidero. El que comete transgresiones descaradamente, como Yehokiam, ya sea si otro rey de Israel, ya sea que haya cometido transgresiones leves o graves, no tiene parte en el mundo venidero. Este es el denominado descarado con la Torah, pues es atrevido e insolente y no se avergüenza por las palabras de la Torah que prohíbe transgredir. 12. Hay dos tipos de delatores. 1. El que entrega a su prójimo ante los gentiles para que lo, mal, para que lo maten o golpeen. 2. El que entrega dinero de su prójimo en manos de gentiles o de alguien violento, que es como un gentil. Ninguno de los dos tiene parte en el mundo venidero. 13. El que le impone temor a la gente sin hacerlo en aras del cielo es aquel que tiraniza al pueblo con severidad en aras de su propio honor y sus deseos personales y como consecuencia le tiene mucho temor y pánico y actúa como los reyes gentiles. 14. Cada uno de estas 24 personas que hemos enumerado en este capítulo, aunque son israelitas, no tienen parte en el mundo venidero y hay pecadores más leves que estos y a pesar de ello los sabios dijeron que quienes los cometan con regularidad no tienen parte en el mundo venidero y es considerado alejarse y es adecuado alejarse y cuidarse de ellos. Y estos son ponerle un apodo al prójimo, llamar al prójimo con un apodo que le pusieron otros, humillar al prójimo en público, venagloriarse como consecuencia de la, de la deshonra del prójimo, humillar a los sabios, humillar a los maestros de uno, despreciar a las festividades, profanar cosas grandes, cosas sagradas, ofrendas, objetos sagrados del templo. ¿En qué caso decimos que cada uno de estos mencionados no tienen parte del mundo venidero? Si muere sin haber, sin haber vuelto en Teshuvah, 
Pero si retorna de su perversidad y muere siendo un balde un arrepentido, tendrá parte en el mundo venidero. Pues no hay nada que se interponga ante la teshuvá. Incluso si negó la esencia de Hashem todos sus días y retorna al final antes de morir, tiene parte en el mundo venidero. Como expone, paz, paz, al que está lejos y al que está cerca, dice Hashem, y lo sanaré. Todos los perversos, transgresores, apóstatas e individuos similares que vuelvan en Teshuvah, ya sea abiertamente o en secreto, serán recibidos. Como expone, retornen hijos rebeldes. Es decir, por más que aún sea, aún sea rebelde, pues solo se arrepintió en secreto y no abiertamente, su retorno es aceptado.